0: Triple Double, der, der NBA Talk auf
1: meinsportpodcast.de Die NBA ist wieder zurück und wir haben in der Opening Night zwei Spiele gehabt und wir konnten einige Superstars wieder zurück begrüßen, unter anderem Kevin Durant, aber auch Stephen Curry, wir mussten uns von anderen verabschieden in dieser Offseason quasi. Clay Thompson, der mit einem Achillessehenriss die gesamte Saison ausfallen wird. Und wir hatten in der letzten Nacht dann auch die Ringzeremonie bei den Lakers, die dann aber ihr Statuell gegen die Clippers verloren haben. Darüber sprechen wir hier natürlich bei Triple Double auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de. Und dazu begrüße ich einen aus unserem Expertenteam. Und das ist diesmal Patrick Rebin. Hallo Patrick.
0: Grüße dich Andreas.
1: Hast du dich auch auf die neue NBA-Saison sehr gefreut?
0: Absolut. <lacht> Nein, also es wurde endlich wieder Zeit, dass wieder Basketball gespielt wird auf NBA-Niveau, sage ich mal. Und jetzt ist es endlich da, jetzt ist es endlich wieder zurück. Und ich muss sagen, es war tatsächlich ganz komisch, nun wieder andere Hallen zu sehen als die des ESPN Campus, auf dem die Bubble ja gespielt wurde.
1: Ja, absolut. Und ähm, jetzt wird wieder in den Hallen gespielt, außer natürlich bei Toronto. Wir haben schon in unserer kleinen Vorschau mit Daniel Seiler darüber gesprochen, die Toronto Raptors, die in diesem Jahr die Tampa Bay Raptors sein werden. Aber wir lassen uns über die beiden Spiele sprechen, die es letzte Nacht gab. Das erste Spiel war das Spiel, worüber wir sprechen, ist das mit der Ringzeremonie. Die LA Lakers trafen auf die LA Clippers in einem Eröffnungsspiel und sie haben vorher ihre Ringe bekommen, unter anderem LeBron James natürlich. Dennis Schröder haben sie begrüßt in ihrem Team und haben dort ähm, ja, ihr erstes Spiel bekommen. Dennis Schröder hat gut gespielt, trotzdem konnte er und auch konnten LeBron nicht die Niederlage im ersten Spiel verhindern. Was ist da los gewesen? War es das Zusammenspiel von Paul George und Kawhi Leonard?
0: Na gut, also erstmal war es, wie du schon richtig gesagt hast, die äh, Opening Night für die Lakers bedeutete Ring Night. Und sie bekamen diesen Championship-Ring und der kleine Bruder, ja die Clippers äh, werden ja immer so ein bisschen als der kleine Bruder der Lakers gesehen, äh, irgendwie nicht ganz so erfolgreich und ähm, auch sonst immer von, von Prestige her, sage ich mal, hinter den Lakers zurück. Der musste das dann auch noch mal nochmal mit ansehen, äh, wie dann eben der große Bruder da seine Ehrung, seinen Ring entgegenne äh, entgegennehmen konnte. Und umso motivierter gingen die Clippers dann natürlich auch, auch in das Spiel. Paul George, du hast ihn schon erwähnt, war ja der vielgescholtene Spieler nach der NBA-Bubble. Und äh, so dachte er dann vergangene Nacht wohl, dass es Zeit ist, ein Exempel zu statuieren und führte seine Clippers mit 33 Punkten. Eine Quote von 13 aus 18 und 5-3 erkrönte die Performance des sechsmaligen Allstars, dazu noch 26 Punkte von Kawhi Leonard. Also man kann durchaus sagen, dass das Zusammenspiel zwischen den beiden sehr, sehr gut aussah. Tatsächlich lagen die Clippers dann sogar das ganze Spiel nicht einmal zurück. LeBron James und Anthony Davis, die führten die Lakers an. James legt 22 Punkte auf, äh, Davis 18 Punkte. Das Problem an der Geschichte war auch so ein bisschen für die Lakers, dass LeBron James in der zweiten Halbzeit sein Sprunggelenk ordentlich verdreht hatte und daher auch nicht ganz durchspielen konnte, sondern eben auf 28 Minuten limitiert war. Die kürzeste Offseason aller Zeiten ging auch nicht ganz spurlos am Champion vorbei. Vor gerade einmal 72 Tagen spielten sie das letzte Spiel der Final-Serie gegen die Miami Heat. Und vergangene Nacht ging es dann gleich gegen den Stadtrivalen und auch laut vieler Experten immer noch stärksten Kontrahenten im Westen. Ähm, bereits das erste Viertel ging mit 20 Punkten Unterschied wirklich deutlich an die Clippers die, ähm, Zur Halbzeit hin konnte die Lakers sich dann zwar wieder ein bisschen berappeln für die Führung, reicht es allerdings nicht, waren immer noch mit zwei Punkten hin zur Halbzeit ab dem dritten Viertel war dann Paul George Time. 26 seiner 33 Punkte legte er in der zweiten Hälfte auf. Mit Nicola Batum und Serge Ibaka standen dann auch gleich zwei neue in der Starting Five der Clippers. Die Ex-Lakers Williams und Zubac scorten jeweils 11 Punkte. Montes Harrell, der Ex-Clipper, konnte 17 Punkte und 10 Rebounds aufs Brett legen und ebenfalls Neulaker. Dennis Schröder, der durfte auf Point Guard starten für 14 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists in knapp 28 Minuten Spielzeit. Also schon mal ein ganz ordentlicher Einstand für Dennis den Los Angeles Lakers und trotz seiner leichten Verletzung im Sprunggelenk, sagte LeBron James dann nach dem Spiel, äh, er denke, er könne an äh, dem äh, ja, an, an Weihnachten direkt spielen. Da geht es für die Lakers am zweiten Weihnachtsfeiertag, dann nämlich direkt mal gegen den nächsten Brocken. Luka Doncic und die Dallas Mavericks kommen nach Los Angeles und werden den Champion dann auch wieder stark fordern.
1: Dennis Schröder hatte gesagt vor dem Spiel, bzw. vor der Saison, dass er gerne starten wollen würde und er das dann auch als Herausforderung sieht. Meinst du, dass er, ähm, dass das jetzt hier eine, ja, eine, eine gewöhnliche Sache wird, dass er starten wird? Oder glaubst du, dass er irgendwann wieder auf den Six-Man zurückgehen wird?
0: Ach, wieso denn nicht eigentlich? Also ich meine, wenn wenn Dennis Schröder, ich meine, er hat jetzt das erste Spiel wirklich ordentlich gespielt, wie gesagt, 14 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists, also wirklich knapp zwei Assists am Triple-Double auch vorbei geschrubbt äh, da im ersten Spiel. Wenn er das jetzt weiter zeigen kann, dann wüsste ich tatsächlich nicht, wieso er nicht auch auf Point Guard weiterhin starten sollte. Und ähm, ich meine, auf Six-Man haben sie ja auch noch Montres Harrell. Ja? Sie ja. haben sich ja nicht nur den Six-Man-of-the-Year geholt, sondern eben auch den zweiten Six-Man-of-the-Year. Und äh, dementsprechend sind sie gerade auf dieser Position des sechsten Mannes doch relativ gut aufgestellt. Ähm, insofern, ähm, ja, wieso nicht? Also ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass denn Schröder, wenn er seine Leistung halten kann, die er eben auch vor allem in den letzten beiden Jahren dann ähm, und vor allem letzte Saison bei den Oklahoma City Thunder gezeigt hat, dann kann es durchaus gut sein, dass er auch äh, des Öfteren mal startet, beziehungsweise halt zum Starter wird bei den L.A. Lakers.
1: Also die L.A. Lakers haben ihren Start verpatzt und wir können sagen, dass die L.A. Clippers mit Kawhi Leonard und Paul George, dass sie schon relativ gut aussehen, oder?
0: Ja, momentan schon, ähm, aber das war ja auch tatsächlich in der letzten Saison so, also da sahen sie ja auch in der, in der Regular Season wirklich sehr, sehr gut aus und ähm, dann kamen halt eben ja so ein bisschen die Playoff-Clippers raus, beziehungsweise der Playoff-Paul-George raus und äh, dann sah das ganze Spiel schon wieder anders aus, also ich, ich würde diesen Sieg jetzt vor allem, weil es halt eben das erste Spiel war, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen nicht zu hoch hängen, ja ohne ohne ihnen dann natürlich ihre verdienten Props verweigern zu wollen. Aber ähm, es ist halt vor allem einfach so, dass gerade bei Paul George in den Playoffs eben viele Fragezeichen da sind, ähm, auch aus der, aus der Vergangenheit. Insofern macht man sich ja um die Clippers eigentlich jetzt in der Regular Season am wenigsten Sorgen. Die größten Sorgen werden dann wieder kommen, wenn es dann, denn Richtung Playoffs geht nach dieser 72 Spiele Regular Season.
1: Aber jetzt müssen wir erst nochmal 71 Spiele spielen, also auch die LA Clippers und wie das dann in der zweiten Hälfte aussehen wird, das wissen wir zu das diesem stimmt. Zeitpunkt dann ja auch noch nicht. Also, die LA Clippers haben die gegen die LA Lakers gewonnen und haben, dieses, ja, haben einen guten Start hingelegt. Einen sehr guten Start haben auch die Brooklyn Nets hingelegt. Die mussten jetzt etwas mehr als anderthalb Jahre darauf warten, dass sie ihren Neuzugang äh, Kevin Durant begrüßen dürfen, dann auch in den Farben beziehungsweise im Trikot und er hat letzte Nacht gespielt, er hat nur knapp 25 Minuten gespielt, aber er hat 22 Punkte aufgelegt und ein Plus-Minus-Scoring von plus 26 gehabt und hat seine Brooklyn Nets zu einem klaren Sieg gegen die Golden State Warriors geführt, die ihrerseits ähm, Stephen Curry wieder zurück begrüßen konnten, aber ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Klay Thompson wird nicht dabei sein, die komplette Saison. Das wird auch wieder eine schwierige Saison für die Golden State Warriors, oder?
0: Ja, definitiv. Das erste Spiel der Saison hat gezeigt, Ja, die Golden State Warriors und die Brooklyn Nets. Dieses Spiel war ja das erste Spiel der neuen Saison, trotz der Ringzeremonie. Und dieses Spiel hat gezeigt, dass es für die, für die Warriors auch wieder durchaus schwierig werden könnte. Um das mal nett zu sagen, 26 Punkte Klatsche gegen die, gegen die Brooklyn Nets. Und ja, Steve Kerr, der war auch nicht Unbedingt amused darüber, wie sein Team gespielt hat. Aber du hast es natürlich gesagt, Clay Thompson, man hatte fest damit gerechnet, dass er wieder zurückkommt nach seiner Verletzung in der letzten Saison. Und jetzt heißt das für ihn nochmal ein weiteres Jahr pausieren, nachdem er sich ebenfalls wieder sehr, sehr schwer verletzt hat und ähm, eine Zahl, die spielte dabei vor allem für die Brooklyn Nets eine wichtige Rolle in den Spielen, das war die 18. Ja? 18 Monate hatte äh, 18 Monate lang hatte Kevin Durant nämlich aufgrund eines Achilleszenenrisses keinen Basketball mehr gespielt. 18 Monate mussten sie warten und Vergangene Nacht war dann endlich der Moment, an dem Durant sein erstes NBA-Spiel für die Brooklyn Nets bestreiten konnte. Und ja, man merkte es ihm nicht wirklich an, wie lange er dann gefehlt hatte. 22 Punkte in 25 Minuten. Kyrie Irving toppte das Ganze nochmal, hatte 26 Punkte und Karis LeVert lieferte mit 20 Punkten auch ordentlich ab. Und ähm, auch neu -Coach Steve Nash, dem dürfte gefallen haben, was er da gesehen hat, was sein Team da aufs Parkett gelegt hat. Und ähm, ja, nun sollen sie den Titel in Angriff nehmen, sich in der verkürzten 72 Spiele umfassenden Regular Season in Stellung bringen, um einen tiefen Run in die Playoffs zu starten. Das erwarten zumindest viele Leute von ihnen, da sie jetzt eben ihr, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Superteam endlich zusammen haben und endlich vollzählig sind, äh, wie man sie ja eigentlich schon letzte Saison erwartet hatte. Soweit sind wir aber noch nicht. Ähm, die letzte Nacht allerdings hat durchaus gezeigt, dass alleine vom basketballerischen Können, sage ich mal, ähm, sie sich ja, nicht vor den anderen Teams im Osten zu verstecken haben. Ähm, da geht es ja dann durchaus eher um, andere Probleme, die weg vom basketballerischen Können führen. Und auch Kyrie Irving, der konnte seinen Wert beweisen, nachdem er letzte Saison gerade mal 20 Spiele wegen einer Schulterverletzung gespielt hatte, ähm, zeigte eben, dass er mit seinen 26 Punkten auch noch ordentlich was aufs Parkett legen kann. Wie gesagt, Warriors-Coach Steve Kerr war auf der einen Seite absolut unzufrieden mit der Leistung seines eigenen Teams, auf der anderen Seite zeigte er sich natürlich auch erfreut über die Rückkehr Kevin Durant. Ja, Dabei hatten sich die Warriors in dieser Saison eigentlich einiges vorgenommen, nachdem sie letzte Saison ohne ihre beiden Stars auskommen mussten. Steph Curry ist zwar mittlerweile wieder fit, zeigte mit 20 Punkten, 4 Rebounds und 10 Assists auch eine wirklich ordentliche Leistung. Aber Clay Thompson, wie gesagt, fällt aufgrund einer in der Offseason zugezogenen Verletzung in dieser Saison erneut aus. Dafür hatten sie allerdings Rookie James Wiseman, der trotz der Corona-bedingten geringen Vorbereitung auf Center startete und gleich mal 19 Punkte, 6 Rebounds in 24 Minuten in seinem ersten NBA-Spiel. Auflegte. Ja, mit dem Sieg über die Warriors konnten die Nets auch tatsächlich erstmals seit 2012 dem ersten Spiel im Barclays Center das erste Spiel der Saison für sich verbuchen und weiter geht's für die Nets dann am Freitag äh, gegen die Boston Celtics. Die erste Rückkehr des Kyrie Irving in den TD Garden seit einem, ja, sagen wir mal, nicht ganz so sang- und klanglosen Abgang bei den Boston Celtics. Und es wird auf jeden Fall auch wieder ein verdammt spannendes Spiel werden. Und ähm, da wird dann auch, sage ich mal, dieses Duo richtig getestet werden, weil die Boston Celtics auch bei vielen Experten eben sehr weit vorne oder erneut sehr weit vorne sind ähm, in, der, in der Eastern Conference und natürlich nicht unbedingt vergleichbar mit den immer noch verletzungsgeplagten ähm, ja, Golden State Warriors, wo zum Beispiel auch ein Steph Curry jetzt ein Jahr nicht gespielt hat.
1: Ja, es ist, ähm, es ist trotzdem ein schönes Gefühl gewesen, mal wieder Stephen Curry zu sehen, mal wieder ähm, Kevin Durant zu sehen, Kyrie Irving zu sehen und ähm, die Erde dreht sich auch um Kyrie Irving, die runde Erde, von daher ist das auch schön. <lacht> ähm,
0: aber er hat in der Offseason erstmal die Halle ausgeräuchert. Ich weiß nicht, ob du das Video hier Nein, hast. Nein, das
1: habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist es auch besser, <lacht> dass ich es dass ich nicht gesehen habe. Wir können aber jetzt nochmal einmal gerade darüber sprechen, dass ähm, jetzt heute gibt es noch ein paar Spiele und dann die Christmas Games. Auf welches freust du dich am meisten?
0: Hm, schwierig. Also es gibt da tatsächlich mehrere Spiele, auf die ich mich sehr freue. Natürlich auch gerade eben bezogen auf, ähm, auf das Spiel zum Beispiel, das ich jetzt gerade eben schon erwähnt hatte. Ja, Also äh, zum Beispiel jetzt hier die äh, Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics, aber auch tatsächlich Boston gegen, äh, gegen Milwaukee wird äh, relativ interessant. Ähm, auch auf, also Ich freue mich auch generell tatsächlich zum Beispiel auf die Atlanta Hawks äh, in dieser Saison natürlich jetzt auch. Ähm, sage ich mal, einen eher leichteren Gegner heute Nacht äh, mit den Chicago Bulls. Ähm, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, wie es denn sein wird. Auch die Miami Heat gegen die Pelicans, Cyan äh, Williamson in Action sehen gegen die jungen äh, Miami Heat, wird auch ziemlich genial, Mavericks gegen Lakers natürlich auch, äh, Luka Doncic äh, wird ja, schon, wird ja schon als, als möglicher MVP gehandelt äh, in dieser Saison, wenn er sich noch weiter steigern kann als von seinem ersten auf sein zweites Jahr, jetzt vom zweiten aufs dritte Jahr. Also da sind wirklich einige sehr, sehr interessante Spiele mit dabei, muss ich sagen.
1: Und äh, wir werden Sie hier begleiten in der nächsten Saison, dann auch bei triple double auf sportpodcast.de. Das war Patrick Rebin mit seiner Einschätzung zu der letzten Nacht zur Opening Night in der NBA. Die LA Lakers haben ihr Spiel verloren, haben dafür aber Ringe bekommen. Danke, Patrick.
0: Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Triple Double. Der NBA Talk. Auf mein meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?